0: Hola, bienvenidos a un nuevo Encuentro Vital, el podcast de Joy Mi Bienestar a Otro Nivel. Soy Joyce Hernández, bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a los episodios de Encuentros Vitales, el podcast de Joy Mi Bienestar. Hoy estoy súper contenta porque tengo acompañándome a Marta Ramírez. Marta, además de ser mi amiga, que la conocí en diferentes espacios de lectura, es docente y es una consultora académica que ha logrado, a través de la mentalidad de crecimiento, llevar a empresas y organizaciones y a personas de manera individual la importancia de la mentalidad de crecimiento en nuestras vidas. Así que hoy estoy muy contenta de tenerla aquí a mi lado y de, de cuña, si aún no has leído y eres docente, ¿o ese libro es también si no eres docente?
1: Eh, aplica para... puede aplicar a empresas para reuniones y situaciones de
0: explicaciones también. Ok, entonces, de cuña, está muy bonito que le des una revisada in class flip. Voy a decir a Marta que diga en español la traducción de lo que... El Termino completo el, del libro, el título. In Class
1: Flip. Uh, voy a decirlo en inglés y digo, se llama In Class Flip, A Student Centered Approach to Differentiated Learning. Y es el uso del aprendizaje invertido dentro del aula, que es el In Class Flip, eh, como, enfoque, como un enfoque que nos permite centrarnos en el estudiante o en la persona eh, de manera diferenciada, que quiere decir teniendo en cuenta sus necesidades particulares
0: super Entonces, bueno, acá les cuento que estoy con Marta y es un honor tenerla. Tenía muchas ganas de grabar este episodio porque, porque sé de, de primera mano toda la información bonita que ya tiene hoy para dar y espero que estas palabras a ti que estás escuchando te traigan mucha paz, mm -hmm. ganas de cambio y ganas de crecer. Así que bienvenida, Marta, a Encuentros Vitales, el podcast de Yo y Mi Bienestar. Muchísimas gracias
1: Joyce, para mí también es un honor estar en un espacio tan lindo y tan y tan eh, fructífero, yo creo que para muchas personas de poder a través de un, un audio, no enriquecerse, aprender y, y, y reflexionar sobre su vida, sobre su trabajo, sobre eh, las personas que la rodean y demás, entonces
0: eh, estoy muy contenta de estar acá. Qué chévere, me gustaría empezar preguntándote cómo llegaste a la mentalidad de crecimiento, antes como de definirla y que, ¿cómo llegó Marta como ser humano a darle una brochada a esto? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a Marta?
1: Bueno, yo, yo creo que todo empieza en, un poco en, en el descubrimiento de, de, de un enfoque, pues del enfoque de aprendizaje invertido que es eh, pues del libro que he escrito, eh, particularmente porque este enfoque me hizo empezar a reflexionar sobre mí misma, como el enfoque implica que el profesor deja de ser el centro de atención y reemplaza ciertos eh, recursos y ciertas explicaciones con otros tipos de recursos pues la atención del docente está en el estudiante y pues recíprocamente en uno mismo entonces empecé a leer mucho porque quería ser mejor docente, quería reflexionar eh, no solo de temas pedagógicos sino de temas personales y a través de un libro, me encontré con el concepto de mentalidad, entonces ahí como que de verdad me, como que dividió mi mundo en dos, como en el enfoque pedagógico que me apasiona y en, eh, y en una teoría que, yo, yo diría, me, me, me llevó a muchos cambios personales también, entonces, pero sí, fue a través de, ay, quiero leer para ser mejor docente, y wow, esto me cambió la vida. Ajá.
0: Uh -huh. Y ahora sí, ¿qué es mentalidad de crecimiento?
1: Bueno, mentalidad, eh, voy a empezar explicando qué es mentalidad. Mentalidad es nuestro sistema de creencias. Cuando hablamos de la mentalidad es eso, ¿cierto? Todo lo que yo creo que me lleva a tomar unas decisiones y que eventualmente me lleva a, a tomar acciones. Eh, y hay una psicóloga de la Universidad de Stanford que se... Digamos que se inventó esta teoría de mentalidad de crecimiento y de mentalidad fija Y lo que ella dice es que todos tenemos dos tipos de mentalidades eh, La mentalidad fija es cuando creemos que no podemos desarrollar mucho nuestras habilidades eh, Nuestra inteligencia, ¿sí? Y digamos que nos estancamos Y pues es como mentalidad fija Como que no, yo soy así, eh, yo solo sé esto, yo solo creo esto y nadie me va a sacar de ahí la mentalidad de crecimiento es todo lo contrario, eh, cuando yo creo que puedo mejorar, que puedo crecer, que puedo desarrollar mis habilidades, que puedo eh, efectivamente eh, eh, conocer más, más eh, temas y, y, y desarrollar mi inteligencia.
0: O sea que no solamente se trata de, de lo cognitivo, sino porque dijiste creencias, ideas, ideas, es decir, que yo puedo aplicar mentalidad de crecimiento en mi cosmovisión, o sea, en mis creencias de la vida cotidiana. Eso también se transmuta. Sí,
1: absolutamente.
0: Ok. ¿Cómo, cómo podríamos explicarle a los que nos están escuchando para que detecten si están en una mentalidad fija o de crecimiento?
1: Bueno, eh, ok, esa, esa pregunta está muy, muy buena. Hay cinco, hay, eh, perdón, hay ocho situaciones donde uno suele, eh, digamos, caer en uno o en la otra, o, o es donde surge una y la otra. Antes de mencionar estas situaciones, quiero aclarar que la teoría no es que yo esté en una o en otra, sino que poseo ambas y puedo estar como en un continuum de una o de la otra. O sea, no uh -huh. es que yo soy una persona de mentalidad fija, o tú eres una persona de mentalidad de crecimiento, sino para ciertas situaciones me surge una mentalidad fija, para otras me surge la mentalidad de crecimiento. Es que de
0: hecho eso sería ya una mentalidad fija, decirme me quedo en mentalidad.
1: Exacto, sería ¿Sí? un pensamiento de mentalidad fija, creer ¿Eh? que es blanco y negro, no, no hay okay. muchos grises ahí, entonces eh, para reconocer nuestra mentalidad fija, podemos pensar por ejemplo en nuestra visión de mundo, esa es una de, de las situaciones, les mencioné que hay ocho, entonces una es visión de mundo uh -huh. y eh, el extremo de mentalidad fija de visión del mundo es que yo tengo, yo tengo que e encajar en el mundo. O sea, es decir, el mundo, o sea, yo soy, lo, yo soy quien soy, uh -huh. y entonces donde yo vaya, yo tengo que ver cómo encajo, ¿sí? Cómo, cómo o mejor dicho, cómo busco un espacio para que, para que yo siga siendo lo que yo creo que soy, ¿cierto? Uh -huh. Y la mentalidad de crecimiento es, tengo que ver cómo me flexibilizo para acomodarme al mundo, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, no sé, en las empresas o en, las, o, en los, o en los colegios o bueno, en situaciones de trabajo, un ejemplo de esto es, usted tiene que hacer lo que yo haga o lo uh -huh. que yo diga, o sea, yo soy el jefe, yo soy la profesora, entonces ustedes se acomodan a mí, uh -huh. y no lo contrario.
0: ¿La mamá quiere que su hijo haga lo que ella hace? Porque es la mamá, ¿eso es mentalidad fija? eso es eso es un espacio un poco gris
1: <risa> porque porque la mamá es la que está criando entonces digamos que podría, podría haber una mentalidad fija ahí, tenemos que tener yo, yo diría un poquito más de detalle ahí porque a veces
0: digamos eh, tienes que ser doctor porque tu papá es doctor eso Aquí. sí es mentalidad fija ah,
1: okay. sí eso es, tu, exacto tú, ten, tú encajas, te estoy, te estoy metiendo en una caja que tienes que ser lo que yo creo que tienes que ser, eso sí es mentalidad fija. Claro,
0: porque en el otro ejemplo que estaba muy ambiguo, hay, hay valores de por medio, está la enseñanza de lo bueno y lo malo de la moral, la ética, entonces ahí sí era como difícil, sí, ¿no? Pero entonces, grande, sí. es cuando yo simplemente quiero que el otro haga lo que yo digo. Sí, puede ser, puede
1: ser, sí, que lo una otro, manera de resumirlo. Sí, es una forma y, y, y aplica, digamos, a, a, a mis creencias fijas de ciertas cosas. Entonces, sí, como que el mundo se acomoda a mí, eso es.
0: Y eso se ve mucho en las empresas. Por ejemplo, cuando vamos a hacer actividades en empresas, nos damos cuenta que muchas de las eh, quejas o comentarios que tienen los colaboradores es yo tengo ideas y no son tenidas en cuenta. Eh, porque yo acabo de tengo una información nueva y la persona que está como a cargo o tiene el poder de decidir si se va a aplicar o no x manera de hacerlo no la conoce no conoce este nuevo software este nuevo sistema o esta nueva manera de hacerlo y entonces dice no seguimos con la vieja manera de hacerlo sí no, entonces es. un poco pasa eso en las empresas, ¿no? Sí,
1: pasa en el sí, pasa en todo lado. <risa> Para lo que siempre nos ha, lo que siempre nos ha funcionado. Para qué vamos a
0: cambiar ¿Para sí, que vamos si eso siempre nos ha
1: funcionado. Sí.
0: Eso desde la primera,
1: desde la primera. La otra son los retos. Entonces, eh, asumo el reto o no lo asumo, o sea, estoy dispuesta a eh, abrirme una posibilidad que implica un reto a pesar de que me pueda equivocar, eso es mentalidad de crecimiento. O no voy a ni siquiera intentarlo porque qué vergüenza equivocarme y quedar mal entre las personas. Esa es mentalidad fija
0: Esa es una línea muy delgada, ¿cierto? Porque me pasan las sesiones eh, cuando me dicen cosas como, no, yo, y, y aplica en relaciones laborales, personales. Bueno, no, no quiero tomar el reto de, eh, no sé, buscar distancia. Eh, no necesariamente terminar, tomar distancia, tener una conversación, decir, tomar voz y decir esto, eh, porque no, me, me da miedo. Sí, es, es, prefiero
1: quedarme en mi zona de confort, uh -huh. y quedarse en la zona de confort es una manera de mantenerme en mi mentalidad fija. Y en lo
0: laboral también, eh, lo, lo veo bastante, ¿no? Es como, estoy aquí porque no me siento cómodo, no me gusta, es decir, tengo casos que nunca se me olvida que les pregunté y me dijo, no, pues yo estoy aquí porque pues de esta plata vivo, pero a mí me encanta la fotografía, ¿no? Sí,
1: es no tomar el riesgo de, de probar oh. tal vez con la fotografía. Ajá. Sí.
0: Es como este miedo de creer que solo existe este, este pedacito que sé que en el que estoy y no hay algo más allá, por, por el miedo de salirme de allí, ¿no? Sí. Bien, súper. Tal cual. La tres. La tercera es
1: eh, dificultades y obstáculos. Uh -huh. Y es, y pues digamos que se, pues se asemeja al tema de los retos. Y es, yo no quiero, ante un obstáculo o una dificultad, cuál es mi, cuál es mi actitud y cuál es mi creencia. O sea, que esto, que voy a aprender de esto, que si sí, ha habido una dificultad, pero entonces hay que trabajarle más y buscar la manera. O, para que me, para que sí, para que lo intento también, entonces es, es creo que el, el ejemplo perfecto del de, 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 de el confrontamiento con nuestras mentalidades fue la pandemia, o sea, nos vimos claro. con un obstáculo para el trabajo, para muchas cosas, claro. algunos dijeron, ah, le hago como tenga que hacerle para sacar esto adelante, y otros dijeron, esto está muy difícil, no, no quiero, eh, o no creo que pueda, entonces, porque las creencias, no, no creo que pueda superar esto, este obstáculo voy a tomar otras decisiones en la vida de no hacerlo y bueno y esto también se conecta con la depresión y, o se puede conectar con la depresión eh, y la ansiedad también
0: Claro con un desaliento por la vida porque siento que no tengo como las habilidades internas para sortear eh, las situaciones, ¿no? sí. llámense económicas, eh, interpersonales Etcétera, ¿no?
1: Y, sí, puede ser, siento que no las tengo y no creo que las pueda aprender, porque es claro. la, la clave es no creo que pueda ser nada más de lo que ya soy.
0: Claro, claro. Y fíjate que dos oh, sorpresas la vida nos da que, que sí podemos aprender un montón de cosas. Cuántos de nosotros después de la pandemia salimos con un montón de dones, cosas que pensábamos que no sabíamos hacer o que eran como un don para el domingo hacer unas empanadas de él y lo hacía el domingo y resulta que son tan ricas que, ¿no?
1: Salió un negocio. Salió un buen
0: negocio, <risa> sí. ¿no? Sí, claro. Eh, entonces sí está chévere esto de, de si estás escuchando y te estás pillando, como que tienes unos dones ahí que los ves muy chiquiticos, muy mínimos, te da miedo como... Como hacerlos grandes, como a ver qué pasa con esto, bueno, es una bonita reflexión en este momento, aprender de que lo que está pasando en tu mente no es que estés loca, no es que tengas, no, estás en un tipo de mentalidad y te puedes mover a otra, exacto ¿no? Super. Exacto,
1: la cuarta es el esfuerzo,
0: uh
1: -huh. cuál es mi creencia sobre esforzarme, entonces tenemos, en, en nuestro mundo vemos mucho uh -huh. la creencia de que el que es un duro es un duro, el que es un crack es un crack, uh -huh. el talento viene natural, eh, y que si yo soy bueno para algo, lo hago, lo hago, y si no soy bueno, no lo hago, entonces mi creencia, el esfuerzo es que no tengo que esforzarme si soy bueno para algo, y eso es mentalidad fija, uh -huh. ¿sí? Y la mentalidad de crecimiento es, tengo que esforzarme para... Eh, para lograr lo que lo que me quiero lo que me he propuesto, ¿no? Entonces, pero si sí vemos eso mucho y yo lo veo mucho en la educación, que los estudiantes y las estudiantes no quieren como, ay, tengo que tengo que tengo que hacer más trabajo, tengo que ¿Puedes repetir este ejercicio? Ay, profe, pero tengo que volver a hacerlo, pues obvio, requiere un esfuerzo.
0: Ay, yo no sé si aquí me voy a meter como en, como en arenas movedizas, pero sí, es como si se hubiera perdido la dulzura y la gracia de, del sacrificio, pero no entendido como un sufrimiento, sino como un oficio sacro, ¿sí? es decir, que cada cosa a la que yo le meto empeño, a la que yo le meto energía, a la que le meto alma, corazón, mente, eso me genera una transformación, sino que estamos acostumbrados a, y ahora mucho más, ¿no? pareciera que por las redes, que por influencers, etcétera, tener dinero es mucho más fácil por un camino que por otros. Creemos que aquellas personas que son talentosas simplemente nacieron un día y fueron, ya son talentosas. Tal cual. Que si una persona sabe mucho de un tema, haz que ella es una dura. Pero pues es que esta persona ha hecho cosas que tú no has hecho. Eh, se ha levantado más temprano a hacer X actividades que yo no he hecho La, esta persona que vemos super fit con el cuerpo que queremos pues se ha ido al gimnasio y ha dejado de comer ciertas cosas y le ha invertido a esto que le importa porque no solo es para el tema cognitivo no. sino para todo estas personas que tienen un matrimonio duradero lindo que tú los ves no, no es que hay encontraron el amor y yo no no también hay conflicto, también hay diferencias, pero entre los dos han, han puesto un poco más para que eso se geste, ¿no? Y no simplemente somos un poco distintos, chao, ¿sabes? Es, esto se puso difícil al tercer año, se acabó el romance, ya no te amo, chao. Y, y ahora es muy fácil ir, ¿no? Terminamos. Es más, ni siquiera le digo, le hago ghosting. No, le, no le respondo más, ¿no? Exacto. O sea,
1: sí, es, tal cual, ¿para qué me esfuerzo?
0: Para, que me, para que me
1: esfuerzo, pero la base de eso es mi creencia, es esa creencia que tú dices tal vez, sí, del sacrificio, de lo sacro, de, de que tengo que trabajarle para lograr las, las cosas versus, no, pues simplemente con un TikTok me puedo, puedo hacer esto y lo otro, claro, no quiero eh, uh -huh. tampoco irme al extremo de que, que esté mal, no, pero, pero, pero sí se, están, se está creando una cultura como del menor esfuerzo, sí, y eso nos lleva a una mentalidad fija, y, y, y posteriormente o como consecuencia a la frustración porque el, que no lo logre no pues se frustra uh -huh. entonces hay un tema emocional muy fuerte de, eh, pensé que iba a lograrla fácil no la logré y ahora entonces no sirvo para nada y bueno eso lleva como a otros a otras instancias y otras creencias de claro. uno mismo claro súper bueno el, el siguiente es eh, la retroalimentación y la crítica y esta situación yo creo que es de las, eh, pues de las grandes donde, donde realmente nos surge la mentalidad. Y es si tú me criticas algo, me, o me retroalimentas algo, me estás diciendo algo que hice mal, algo que hice bien, eh, ¿cómo lo tomo? ¿Sí? Uh -huh. Normalmente tomamos las cosas bien, bien, pero si tú me dices, mira, tienes que trabajar en X o Y cosa, eh, la mentalidad fija... Surge cuando yo me siento amenazada, cuando me siento atacada, cuando, ah, claro, es que como te caigo mal, entonces, o como mi jefe, eso es que yo le caigo mal y mi jefe, y por eso me está llamando la atención, uh -huh. versus lo que me estás diciendo me sirve y voy a tomar sí. acciones para mejorar, entonces sí. creo que esta es una de las, o sea, todas las situaciones son complejas, pero esta es donde se ve muchísimo eh, una reacción eh, positiva o negativa hacia Ay. la retroalimentación respecto a mi creencia de cómo esto me, me funciona para crecer
0: eso es, es también sensible porque no nos gusta cuando el otro nos dice algo que nos mueve de nuestra creencia sí ¿No? es como nos cuesta un montón entender que mi pensamiento es igual de válido al del otro y que no es algo eh, que sea rígido ¿no? me gusta ver el pensamiento como algo elástico y que mueve ¿no? que tiene una movilidad rica que me permite también experimentar esa movilidad en la vida y si me dicen algo y yo tengo mi pensamiento un poco rígido, rígido, rígido pues no me puedo mover no me puedo mover en mi relación, no me puedo mover en mi trabajo, no me puedo mover en la manera en cómo me dinamizo, en, en todo, ¿no? Frente sí. a cualquier tipo de, de situación. Porque claro, medio me dicen algo que toca algo que yo creo verdad y yo ya me siento atacado. ¿no? Exacto, sí. Y más cuando me lo dice alguien que yo no tengo dentro de mis afectos. ¿no? Sí. ¿No? No lo tomo en cuenta, digo, es que me tiene envidia, es que... Ah, y me empieza a comparar con el otro, y mire, y para no como atender que de pronto, detrás de este mensaje, hay algo que me pueda servir, sí ¿no?
1: Sí, lo, lo que yo he visto también es que, es decir, la mentalidad fija surge cuando es alguien, puede ser cuando es alguien alejado, o cuando es alguien muy cercano. Sí. O sea, si es, no sé, si es tu pareja, ¿cierto? Como que a veces uno puede estar más dispuesto a la retroalimentación en un contexto profesional, o, o si, y si la cultura del mismo contexto está para el crecimiento, como de aquí nos decimos las cosas y tal pero puede que en una en tu, en tu relación amorosa te dicen algo, entonces se dispara esa mentalidad fija, y entonces uno se siente atacado, pero ¿por qué me dices eso? entonces, sí, aplica en toda la o sea, esto aplica a todos los contextos entonces imagínate si hablamos de retroalimentación y críticas en cualquier situación en que estoy hablando con alguien sí. que me va a retroalimentar o decir algo, ¿no?
0: Y que eso, eso es un proceso que me pertenece en mi mente, no, porque claro, el otro evidentemente pongamos un escenario en donde el otro puede estar siendo grosero y usando palabras feas incluso y, y siento que me hiere con lo que me está diciendo. Sí. Incluso debajo de eso hay un mensaje que el otro no supo comunicar, perfecto, eh, se pasó, dijo palabras feas, pero debajo hay un mensaje que sí depende de mí no quedarme en, ¡ah, es que! sino decir, ok, detrás de este conflicto y de todo esto hay algo que nos puede servir para salir incluso de esto que nos está pasando, ahí aplicaría mentalidad de crecimiento. Sí, exacto,
1: sí. Uh -huh bueno, eh, otra situación es y se conecta con lo que tú decías con la comparación y es el éxito de la otra persona, uh -huh. entonces en situaciones donde alguien habla de una situación de exitosa, lo de sus logros, no sé nuestros colegas eh, o compañeros de la universidad del colegio, que con quienes crecimos y ahora vemos que están en tales y tales, logran ahí es, ¿qué pasa cuando yo me comparo? La, o sea la comparación es inevitable, ¿cierto? Pero es, ¿dónde va mi mente en ese momento de comparación? ¿Me uh -huh. siento mal? ¿Me siento amenazada? ¿Me siento inferior? Eh, ¿Me pregunto por qué ella y no yo? ¿Y, y, y, y siento envidia? ¿Sí? Como, pero envidia, digamos, con, un, con una emoción negativa. Uh -huh. eh, ¿O me siento inspirada? Uh -huh. Entonces, ahí la mentalidad de crecimiento es, estoy viendo tus logros me inspiran y a partir de lo que tú has hecho quiero tomarte como ejemplo o aprender de ti para yo mejorar. Uh -huh. Y no me siento mal porque tú, tú sí lograste, ¿no? Eh, lo que sea que hayas logrado y, y yo no. Y entonces me siento que no, no soy suficiente o no, o no cumplo con lo suficiente para ser como tú.
0: Uh -huh.
1: Qué bien. ¿Mm? Qué bien. Bueno, otro es el de cometer errores uh -huh. y este se conecta con el perfeccionismo, el perfeccionismo es una característica de la mentalidad fija, uh
0: -huh.
1: aunque se vende <ríe> en nuestra sociedad como una cualidad, realmente lo que es el perfeccionismo es que tú no te estás permitiendo cometer errores, uh -huh. y entonces como caes en este, en este, tengo que hacerlo todo perfecto, entregar todo, hacer esto, como como yo quisiera, como, como yo creo dentro de mis estándares no me, no me doy ningún lugar para, para equivocarme y esto crea en mí unas emociones negativas también me frustro eh, me da miedo verme mal ante los demás no o sea, no, no, o sea no, realmente no lleva a, a emociones positivas ni, ni en general a ninguna situación positiva porque uno no es porque uno se juzga ¿No? y tú hablas eso mucho de como no juzgarse, claro, estoy en un estado de perfeccionismo, entonces me juzgo, tiene que ser así, si no, entonces soy lo peor, no la logré, no lo he hecho lo suficientemente bien, eh, y bueno, pues eso nos lleva como a otro tipo de, de acciones también, eh, y de interacciones con las personas, entonces el de cometer errores, la mentalidad de crecimiento nos dice que debemos celebrarlos, que debemos aceptarlos, que debemos interpretarlos como oportunidades de mejora y de aprendizaje, o sea, cometí Total. un error, ok, ¿qué tengo que
0: hacer ahora para eh, mejorar esto que, que me salió mal? Total, esto me acuerda que hace días hice un podcast de reflexiones sobre el perfeccionismo, bien cortico, porque me pasó algo, di una charla hermosa en Zona Franca y yo salí súper contenta, fue una, o sea, todo el, no, fue hermosísima, mucho corazón ahí, cuando yo empecé a ver, eh, no, ni siquiera me di cuenta, con los días alguien me escribe, además era una charla de comunicación asertiva, la primera diapositiva decía comunicación asertiva, estaba con C, ok, y entonces alguien que no conozco es decir, seguro sí la conozco pero no la tengo en mis contactos porque el número no lo tenía identificado, hoy día no sé quién, no la persona, pero sí me conocía en alguna empresa porque vi el logo de una empresa allí y me dice, hola Joyce, ¿cómo estás? buenos días, hay un error en tu diapositiva, asertivas, con ese, okay, sí. y yo, mil gracias, ya reviso, no dije nada, por un instante me sentí muy mal, Claro. dije no puedo hacer nada más, había un montón de reels, de videos que había subido con esa diapositiva de fondo. No dije nada, me quedé callada, no podía hacer nada. A los días, como a los tres días, le cuento a Osquitar. Y Osquitar me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar eso ahí? ¿Por qué no lo quitas? Y le dije, no, no lo voy a quitar. Me dijo, porque si yo soy el jefe de una empresa o la persona que te va a contratar y veo eso de entrada, no te contrato. Porque vas a hablar de comunicación asertiva y no sabes escribir asertiva. Uy, yo, yo sentía como, Dios mío, no puede ser. Y entonces le dije a Osquita, no, mi charla no fue solo ese error. Sí, me equivoqué, se me fue en la primera diapositiva. Me confundí. Pues en ese momento no sabía cómo escribirlo claramente. No lo sabía. Y puede pasar. Ah, y puede pasar. Sí. Lo que... ¿Sabes? Es que si yo lo quito, va en contra de todo lo que yo misma creo. Porque mi charla no fue solo eso. Ah. Fue más. Y si alguien no me va a contratar y me va a juzgar solo por una C, adelante. No puedo hacer nada más. Sí. ¿Sabes? El, lo que hizo fue que ahora... Reviso tres y cuatro veces.
1: Algún aprendizaje. Y... Claro,
0: sí. incluso me he sentado con él cuando termino las diapositivas y le digo, ¿ves algo que yo no? Y le doy pasar a la diapositiva para que él me... Y claro, él me ayuda a encontrar cosas que obviamente yo no veo. Sí. Pero tuve, tuve que luchar contra esa parte de mí que quería borrar ese reel y quería que eso nublara por completo una experiencia que había sido muy buena. ¿sí? Y, y cuántas veces nos pasa eso, ¿no? Incluso sí. si tú miras podcast del principio, se escucha mal, en unas meditaciones se escucha a Oscar tosiendo, es decir, en este momento esto ha evolucionado, pero si yo no me hubiera permitido fallar, dejar las cosas con cierto nivel de, de no perfección, que era lo que podía ofrecer en ese momento las cosas no van evolucionando, no me atrevería a siquiera a venir aquí, porque entonces pensaría que mi podcast es está muy pequeño, y como Marta me va a aceptar estar en un podcast que apenas está cogiendo fuerza, sí, como que la mente lo hace a uno,
1: sí, es peligroso, ¿no? es muy mente.
0: peligroso, pero son las creencias, fíjate, porque entonces sí. no evolucionaríamos, sí. sí. ¿sabes? Entonces yo creo que, que este mensaje, si estás escuchando, llévatelo, a, atrévete a un poco al error, pero que el error te permita transformarte. Sí, como ¿no? ví vívelo,
1: ¿no? Como el ¿Sí? ejemplo
0: que tú que tú nos
1: compartes, yo creo que es mm. es eso, es esto es muy duro, <risa> o sea, me di cuenta, no para mí no está bien, fue un error, pero pues soy humana también, o sea, pues sí, y nos pasa. Claro. Y le pasa y a mí me ha pasado y cuando me pasa me da como a mí me sí, a mí me da como ah ¿cómo no me equivoco, pero es que también el cerebro lo engaña a uno, sí. o sea, uno sabe lo que va a decir y uno sabe lo que está leyendo y a veces uno de verdad se le van esos errorcitos ortográficos o lo que sea, pero eso es, eso es humano eh, y pues hace parte del proceso, yo creo que lo que, sí, ese es el ejemplo perfecto, ¿eh? mentalidad de crecimiento es cometí el error... ¿qué voy a aprender de esto y seguir adelante? No me voy a quedar ahí, no voy a decir, entonces ahora no puedo dar una charla y no, nunca voy a mostrar diapositivas porque qué tal que hay un error, pero eso le pasa a las personas. Claro. Caen en ese, como en ese hoyo negro, ahora no puedo, ahora no sé qué, ahora voy a volver a cometer, no, entonces mejor ni me arriesgo, ¿no? Entonces, sí, esos son eh, los extremos, digamos que nos afectan muchísimo y afectan nuestro
0: bienestar. Claro, y cómo juzgar, también lo mismo, esto fue un ejemplo de lo laboral, pero en lo personal, también como un error de otra persona, en, en, de cualquier manera, uno se queda ya etiquetando a esa persona para siempre, sí. de que es así, sí. eh, ¿no? cuando la persona no es ese error, sí. la persona es mucho más, por supuesto que cometió el error, cualquiera que sea, pero también es otras cosas, sí. un ser humano es también otras cosas. Sí lo mismo con las emociones, ¿no? estoy triste, sí, pero no solo estás triste sí. tienes otro montón de experiencias eso también aplica, eso también es mentalidad de crecimiento, ¿no? sí,
1: claro, es, es la diferencia entre es entre me siento triste o, o no, sí, entre me siento triste ah, estoy deprimido, o, so, o soy una persona depresiva claro, sí, o me siento ansiosa y, y soy ansiosa o sea, ahí te la etiqueta de soy depresivo soy ansiosa es que yo ya no me estoy... En, en mi propio discurso, yo ya no me estoy dando la oportunidad de salir de ahí, porque esto hace parte de quién soy. Claro. Eh, entonces, sí, creo eh, total. O sea, totalmente conectado a las emociones, conectado con temas de, de salud mental, cómo yo me comunico sobre mi salud y demás, todo uh -huh. eso hace parte de la mentalidad.
0: Sí. Súper. Creo que perdí la cuenta, vamos en la... ya ¿Falta una?
1: Sí, nos falta uno, y es ofrecer y recibir ayuda
0: mm, me encanta okay. eso ¿Cómo
1: Entonces, y es ¿cómo, o sea, ¿cuál es tu posición frente a ofrecer ayuda? o sea uh -huh. ¿crees que está bien ofrecer ayuda? ¿estás en, en disposición de ayudar a la persona? ¿o crees que no? ¿es que esa persona no va a cambiar? o esto, esto es así ni, ni para que yo nuevamente conectado con el esfuerzo y con las otras situaciones ¿para qué me esfuerzo? si esta persona nunca va a cambiar o si esta situación nunca va a mejorar o si la empresa nunca, bueno ahí uno puede llenar los espacios en blanco en cuanto a ofrecer y cómo percibo yo la recepción de ayuda, uh -huh. sí, o sea, si estoy dispuesta a recibir ayuda o no es que yo puedo sola, no es que yo, sí. O sea, ¿por qué me hace No, no, a mí no me ayuda es que yo... Que si tú me ayudas, eso implica que yo no soy capaz, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, nuevamente, esas creencias de mis capacidades, de mi inteligencia... Eh, si yo, si yo, si yo la, la ayuda la recibo como una amenaza de... Ah, es que estás diciendo que no soy capaz, o que soy inferior. O, entonces, bueno, ahí entra todo el tema de, de qué creo yo de la ayuda. La mentalidad de crecimiento es ofrezco y recibo ayuda. O sea, si alguien me dice, ven, te ayudo con tal cosa que yo sea capaz de reconocer qué viene de esa persona y decir ok, o sea, si, si la necesito y si está dentro de mis capacidades no se trata tampoco, entonces siempre recibe ayuda, siempre ofrece ayuda, no, o sea no es irse a esos extremos, pero yo sí sé que a veces nos cuesta recibir ayuda nos cuesta cuando alguien nos, nos de, de corazón nos ofrece algo y no, 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 yo no lo merezco no a veces es yo no me merezco tu ayuda yo no merezco eh, X o Y.
0: Eso, eso me encanta porque estamos diseñados en serio para apoyarnos. Nosotros no podemos ser humanidad sin el otro. ¿no? Y, y uno ve diariamente cómo vamos creando unas culturas de separación muy fuertes. Y yo creo que si regresamos a la colaboración, si regresamos al, al pedir ayuda, si regresamos a... Porque mira, en las empresas es fácil escuchar, no sé, eso no es problema mío, eso no está en mi contrato. Sí. Sí, rompe el vínculo, eh, hace que de pronto los conductos regulares se pasen. Es decir, para mí es más fácil ir a decirle a mi jefe, o a mi superior, a mi líder, como, como esté en la organización establecido, esta persona está llegando tarde, yo vivo más lejos, mira a ver qué vas a hacer, a mí no me gusta el chisme, pero de una vez te digo que por favor tomes, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no acercarme al otro? sí Y además, algo súper importante cuando te escucho hablar es el tema de las generalidades, y ya me, me, me vas a corregir, pero siento que estar en mentalidad física... Eh, mentalidad fija, es cuando generalizamos, nunca, ta, 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 siempre llego tarde, esto será así para siempre, yo soy así, sí. ¿no? Entonces yo no me acerco a la persona y le digo, mira, yo vi que el miércoles y el jueves, como que llegaste tarde, estás un poco, no, toda la semana, siempre <risa> llega, sí. <risa> sí, 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 entonces siento que las generalidades hacen que estemos fijos en nuestra manera de movernos y no podamos dar ayuda sí. porque hace que encasillemos o pedir ayuda también o pedir ayuda o sea, ni
1: ofrecer, ni recibir, ni pedir o sea, sí, tal cual
0: Entonces hay una invitación a no generalicemos y busquemos salir de las polaridades para poder encontrar como la manera de vincularnos una vez más con el otro que cuando le doy la oportunidad de pronto el otro tiene una historia que contar que yo no conozco y que los dos podemos usar esto para dinamizar, porque es que yo tengo que entender que si en la compañía, vamos al ejemplo de las empresas, esta persona está llegando tarde, pero no por porque se tiene un problema con su hija en este momento, unas terapias, pues evidentemente todos como equipo podemos dar una mano. sí, ¿sí? pero en cambio si voy directamente me salto a conducto regular no no me vinculo porque voy es que siempre es que ella es que ta 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 no vamos a encontrar acuerdos sí. no va a haber solución me quedo en lo fijo no hay cambio no hay transformación hay queja hay mal clima laboral etcétera etcétera no sí. Sí. entonces invitación de esto para pedir y recibir ayuda no generalicemos tanto cómo ves todas las generalidades desde desde el mindset.
1: Pues es que creo que es. O sea, es, 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 es peligroso en el sentido de si yo generalizo, es que yo ya no me ya no tengo una apertura para creer otras posibilidades, O sea, todos son así, todos, ¿cierto? Y, y pues ejemplos un poco drásticos de mentalidad fija es el racismo. Claro. Sí. O, o, o las situaciones de discriminación, de ah, es que los latinos escuchas un acento latino y entonces, ah, este, entonces este quién sabe, ¿no? O sea, la gente se hace unos, unos unas ideas y estereotipa, los estereotipos eh, son formas de como perpetuar la mentalidad fija.
0: Y uno también. lo ve súper coloquial, ¿no? Nosotras bien nos vamos manejando y se ve una estrella, ah, esa fijo es vieja. Exacto, tal cual. Tal cual. Y, y está como en automático mucho, sí. ¿no?
1: y el sí. tema de género, como de desigualdades de género, eh, pues es un ejemplo de la mentalidad fija, sí. de la creencia que la mujer no puede, la, que la mujer no es capaz y que nosotros mismos lo creemos, pues venimos de una cultura de es que tú no, 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 no eres suficiente o es que tú no mereces eh, el mismo salario que un hombre, bueno hay muchos temas ahí que se están eh, como tal vez combatiendo. <risa> Eh, uh -huh. con, el, con el feminismo, pero 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 eso, o sea, la raíz es la creencia, finalmente.
0: La creencia, sí, aplica en todo. En todo. Todos los hombres son iguales, todos quieren sí. lo mismo, eh, todos son infieles, ¿no? Sí. Y, y uno pregunta y no, no es cierto. Esto esto es, es chévere en las cuando hay grupos de personas y preguntamos quiénes de ustedes han sido infieles y uno se espera que todos ellos levanten la mano y no es cierto, ¿no? Uh -huh. no, no es cierto. Y, y creo que es, que es bonito porque nos permite darnos cuenta que nuestras creencias, que a veces ni siquiera sabemos de dónde nacen, es decir, solamente están allí sin ser indagadas sí. y están limitándome.
1: Y no las, no las, y no las confrontamos, tal cual, es como viene natural, pero, pero claro, porque es que nuestra mentalidad viene de nuestra crianza, de donde estudiamos, nuestros papás o, o quienes nos criaron. Eh, las personas con las que nos relacionamos nuestros amigos de la infancia de la universidad, nuestros amigos hoy en día siguen eh, aportando a esas creencias, ¿no? entonces por eso hablan mucho hoy día de las personas tóxicas, ¿Ah? si una persona tóxica es que no, no, va con tu, o no va con tus creencias no te aporta, no contribuye porque sigo ahí claro ¿cierto?
0: claro ¿hay algo que quisieras compartirle a las personas que están escuchando este podcast como un tipcito para empezar a, a sentirse o para salir de la mentalidad de fija? ¿Qué le puedes decir a estas personas que al escucharnos pues han llegado a la reflexión de, bueno, sabes, estoy en una mentalidad fija, pero ¿ahora qué hago? Creo que es un proceso. Eh,
1: yo, por ejemplo, hace poquito empecé... Un, eh, una cuenta en Instagram para, para como ofrecer tipsitos porque o sea uno puede reconocer su mentalidad fija pero tiene que irlo trabajando ¿sí? entonces
0: ¿cómo es tu página? ¿cómo es tu página para que vayamos ya a seguirla?
1: Eh, mi página es arroba, lo voy a decir en inglés pero tal vez en el podcast puede quedar como escrito, arroba sí. growth de, de, de crecimiento eh, guión bajo, mindsetter que es m i n d s e w t e r y ahí yo pongo posts en inglés y en español un poquito contando como que es la mentalidad y, eh, bueno y como comparto eh, tipsitos o cosas que leo como para ponerlo a pensar sobre uh -huh. sobre su mentalidad entonces yo creo que o sea lo, prim lo, prim lo primero es reconocer los detonantes o sea estás, te estás encajando te estás etiqueteando ¿crees que hay cosas que no puedes cambiar? Si es así, ¿cuáles son esas creencias? O sea, ¿crees que, por ejemplo, tu personalidad es fija? ¿Crees que tu genio eres malgeniado porque sí? Ok, si crees eso, tienes que replantear tus creencias de la personalidad, ¿no? Uh -huh. Que se forma la personalidad en, en, en la adolescencia y entonces no podemos cambiarla y eso no es cierto, uh -huh. ¿sí? Y la ciencia nos dice que no es cierto y que podemos realmente cambiar nuestra personalidad, podemos ser más asertivos, podemos aprender a ser empáticos, podemos aprender a hablar en público, podemos cambiar de ser tímidos a ser más extrovertidos. Pero si yo creo que es que no, yo no soy así, o es que yo no soy artista, no es que yo no cocino, es que eso a mí no se me da, es que yo no sirvo para el inglés, uh -huh. este yo no sirvo, no soy, no, esas son las frases claves que nos van diciendo dónde me he puesto en una mentalidad fija. Eh, entonces empezar a reconocerlo es lo que va a permitir que yo empiece a cambiar, pero sí es importante eh, ahondar, o sea, si pueden leer, hay un libro de Carol Dweck que se llama, ay, en español, bueno, es, es mentalidad como el camino al éxito, bueno, se llama algo así, eh, Dweck se, se escribe d w e k uh -huh. ese es el libro base digamos, de este tema de mentalidad y habla de las relaciones del trabajo, del deporte eh, pero empezar como a leer este tema creo que, es, que es, es muy importante porque realmente tiene un efecto en cómo nos comunicamos nuestras emociones, no hablamos de esto porque esto tal vez da para otro capítulo síndrome de la impostora o del impostor ¿no? Hay, hay muchos temas Ya tenemos ahí.
0: otro episodio, Marta, <risa> pendiente. Sí. Ok, y si eres profe, catedrático, estudiante de estos temas y tienes grupos a los que quieras impactar con, con estos temas, entonces, In Class Flip, ¿no? Sí. A Student-Centered Approach to Differentiated Learning. Ajá. ¿Ese libro dónde lo consiguen? Ese
1: libro está en Amazon, eh... O sea, para Colombia está, está en Amazon. No estoy segura si está en Busca Libre. Creo que ahora sí ya está en Busca Libre. Y bueno, si se consigue en Amazon, tiene el shipping gratis a Colombia. Entonces, eh, pues ahí está. En Colombia todavía no, 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 no se encuentra. En no no está en la panamericana. No, no está. Pero puedo ir
0: a Amazon y, y buscarlo.
1: Y okay. a Colombia.
0: Y si soy el jefe de recursos humanos, el de seguridad en, en una empresa o en mi compañía quiero apostarle a esto, ¿cómo ubicamos a Marta? Para que nos regale una charla de eh, manejo de mentalidad de crecimiento en nuestra organización, porque seguramente aquí hay varias personas de est en este tipo de cargos que les gustaría que fueras a, a la empresa a compartir esto. ¿Cómo, te, cómo podrían contactarte? Ok, bueno, eh, tengo mi página
1: web que es martaramires.com.co y ahí tengo como un... Eh, como una opción de contacto pero mi, mi correo eh, directo es contacto arroba marta con h Ramírez .com
0: .co. perfecto y además eh, ¿cuándo empieza el curso en los andes el curso eh, bueno eh, para
1: contextualizar entonces eh, yo enseño un curso de mentalidad de crecimiento para el liderazgo y la comunicación en los andes con dos eh, colegas muy queridas eh, empezamos el 28 de marzo entonces eh, eh, en este momento pues todavía hay inscripciones abiertas en la página de educación continua, en mi Instagram está el, como la información acerca de este curso si alguien lo quiere tomar y este, curso, este taller digamos se puede hacer también en otros contextos o sea, la, los Andes lo ofrece pero podemos ofrecerlo
0: en otros contextos o sea que eh, yo podría también contar con este taller en mi empresa. Sí. Ok, súper. Entonces, bueno, espero que hayan podido tomar notas, si no, pues, se devuelven eh, para tomar nota y puedan contactar a Marta, porque seguramente yo creo que son espacios que van a ser supremamente provechosos y enriquecedores, y pues no se pierdan la oportunidad de darle eh, una profundización a este tema, porque yo creo que esto fue una brochada.
1: Sí.
0: <risas> muy, muy rápida y, y bueno, como en todos los temas de crecimiento y en todos los temas que nos apuntan a ser mejores humanos, hay un océano allí por, sí. por sumergirnos y que evidentemente está rico que nademos allí. ¿Algo más que quieras decir a las personas antes de despedirnos sobre esto de la mentalidad de crecimiento? Pues que es, es un realmente es un tema muy importante, eh,
1: ojalá toda, todo el mundo se interesará por conocer más sobre sus propias mentalidades y sus creencias, porque esto es la base de todo lo que haces. O sea, tu mente es la base de todo lo que haces uh -huh. eh, y, 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 y pues de todo lo que eres hasta ahora.
0: Total, total. Y que si no lo cambiamos determinará lo que serás. Tal cual. ¿No? Bueno, pues me voy muy contenta, siento que fue un episodio muy enriquecedor. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y espero que estas palabras te hayan traído mucha, mucha paz. Muchas gracias, Marta, una vez más por haber participado de este lindo espacio que es Encuentros Vitales. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por conectarse. Gracias a ti, Joyce. Ha sido un honor. Y bueno, namaste Gracias por sonar con nosotras. Nos vemos en un próximo episodio de Encuentros Vitales, el podcast de Yo y Mi Bienestar a Otro Nivel. Soy Joyce Hernández. Gracias.